0: 为什么家人会提出这样的要求呢？就是因为老先生他想要回家，他想要回家住，但是呢，家里面的人呢有这个想法，希望可以送他去养老院。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你回到这一集的阿居的学医学心笔记。我们每一个人都会经历生老病死。生的时候，我想我们已经不记得了，记得的只有我们的家人，我们的妈妈绝对记得非常清楚我们出生的那一天，但是我们自己是不记得的。死了的人呢，也没有办法告诉我们死了以后是什么样的世界，死了以后又是什么样的感觉。但是生老病死中间的这个病，生老病死中间的这个老，我们绝对是在有限的生命里面可以深刻的感受到的。我看了一下后台的资讯呢、哦，我的听众群呢。大部分有很大一部分的比例呢，是在二十五岁以后、三十五岁以下的这个十年的青年、青壮年时期的这个时期，所以绝大部分的听众呢都非常的年轻，也有一部分的听众呢更小一点，那只有少部分的听众呢是在四十岁以上啊、哦。所以我想今天讲这个老根病。可能很多的听众呢都不太会对自身有所共鸣，但是我们一定在家里面都有长辈，我们在家里面一定有我们的阿公阿妈、爷爷奶奶、外公外婆，或者是我们自己的爸爸妈妈。我们会看着他们经历老、经历病。这次呢，阿居来到了这一个专科的实习呢是。老人精神科，其实我选择的这个实习是一般精神科、哦，就是叫做 adult psychiatry， 也就是成人的精神科，并不只是专对老人。但是因为我的这一位老师呢，他是老年精神科的医师哦， geriatric psychiatrist。所以呢，当我在跟他一起工作的时候，身为四年级的学生，他都会把他的那一些老年人的病人呢，给我去处理，给我去看哦。呃，可能是因为老年人的呃情况比较复杂一点，通常呢，呃，除了精神相关的需求以外呢，他们都是在医院里面呃住院的病人。会在医院里面住院，就代表他们的身体有一些问题，所以需要住院。那在住院的这段时间呢，他们刚好也需要精神科的照会，所以呢，就会请我们的老师去看他。这样子的服务呢，我们在医院称为 consult liaison， 也就是说，这个病人呢，在医院里面他不是直接 under 我们的 care 的，他不是直接是我们，我们不是他最直接的主治大夫，这样子的意思。而是帮助这个主治大夫来回答一些他可能在医院所需要的精神相关的方面的问题。那我这一次这个精神科的实习呢，就跟到了这一位呃、uh, ，geriatric psychiatrist。其实呢，他也是我去年精神科实习的老师，所以我连续两年都跟他一起工作，那就非常的熟悉他工作的模式。所以也是还不错啦。那去年我就知道他是 geriatric psychiatrist， 他是次专科，他是老年精神科的次专科。但是三年级的学生，他一般都不会让他们去看他的那些老年人的病人哦。三年级的学生，他都是让他们去看成年人。今年四年级了嘛，去年三年级我没有看他的老年人的病人，今年呢，他就给了我所有他。老年人的这些病人哦，我在这边讲的老年人呢，在我们的医院大概是65岁以上。在65岁以上的病人呢，如果他们在住院的时候需要精神科的照会的话，那就会找我们老师的这个团队。我在上一集有提到，呃，今年呢，我选的三个主要的选修，其中呢，就是加一科。再来精神科，还有小儿科选修的这些实习科目呢？我们在这一集走到了精神科，为什么会选精神科？我觉得可以趁这一集的机会跟大家好好的分享一下。去年我在做精神科实习的时候，我就觉得非常的喜欢。如果你是我第一季就有在听的观众的话，你就会发现，在我 podcast 刚刚开始的时候，我最先讲的科目呢就是精神科，因为当时我才刚刚开始实习，刚刚开始进医院是一个小菜鸟来着。然后第一个实习的科系就是精神科，当时什么都不知道，然后在我什么都不知道，什么都不会。从零开始学的那个时候，我发现自己是很 enjoy 精神科的。只能说那一个月下来 ，I had a really good time。为什么我会 enjoy 精神科呢？为什么我会觉得嗯，我是对精神科有兴趣的呢？我觉得有几个重点哦。第一个，在精神科召回病人的时候，你会听到非常非常多的故事。精神科最有趣的地方，就是你要在病人的故事中找到你的诊断，找到这个人他的精神病所形成的这些脉络。你必须要对人有强大的好奇心，你也必须要有耐心去聆听这些病人的故事。再来，人类的大脑真的是太神奇了，人类的想法、思想跟行为，在精神科的病人里面。我有好几次都觉得非常的 fascinating， 非常的觉得说，哇，你怎么会这样想啊？或者是是什么样的原因导致你会说出这句话呢？你的大脑又是怎么样去影响你的行为？你过去的经历是怎么样塑造今天的你？我觉得这一些。都是在精神科里面让我非常感兴趣的地方。很多时候在那边听病人的故事，我都觉得哇，我如果不是在精神科实习，我根本不可能接触到这些人，或者是我根本就不可能听到这些故事。所以我觉得那真的是一个很宝贵、很 privilege。的一个空间跟一个地方啊，那么很多精神科的病人呢，他们真的在生活上都是属于很失能的状态啊，非常的 disabled， 被他们的精神疾病啊所困扰，所以很多的精神科的病人都是属于在社会上比较被边缘化的人，他们可能没有办法找一份正常的工作，赚一份稳定的薪水。所以他们需要非常多社会的资源跟帮助。那在这样子的角色里面呢，我会觉得自己有很大的成就感，因为我所提供的帮助呢，可以在这个病人的生活上面产生很大的影响。再来，精神科的病人的照护呢，不仅仅是来自于医师而已，他们所需要的需求呢，往往非常的。复杂哦，所以我们医院呢有社工，有营养师，啊、呃，有职能治疗师，有物理治疗师，有护士，有有帮助他们戒毒的医师，啊，他们需要全方面的这个照护。那我个人呢是喜欢这样子的医疗照护模式的。我觉得我出来当医生，做一个一个人的诊所，我更喜欢跟其他健康照护的这些专业人士有一个合作交流的关系，来一起为病人提供照护。我觉得这个是我更向往的一种工作形态跟模式。所以在这些呃精神科里面都有，所以我想这就是为什么我去年在做精神科实习的时候，呃，特别被他吸引的原因吧。那还有一种可能，就是因为精神科是我第一个实习的科系，所以很有可能，呃，有一种 honeymoon 啊，就是刚刚开始做实习医生，刚刚开始实习，医院是怎么运作啊之类的，所以可能会有一个这种甜蜜期啊，觉得诶，什么东西都很好玩，什么东西都很有趣。但不管怎么样，我毕竟要选修嘛，毕竟要选择这些科系来做四年级的实习。我就选了精神科，并且把它排在四年级比较前面的实习哦，这样子我就可以比较更早的再来确认，说我到底是不是对这个科系有兴趣。那不管怎么样哦，我另外两个选择的科系分别是加医科跟小儿科嘛。其实，在加医科跟小儿科里面呢，都有非常大的成分的精神科在里面。身为一个家庭医师，或者是身为一个小儿科医师，你必须要懂得基础的 psychology， 基础的这些精神病症，在家医科跟小儿科里面都常常的需要照顾有精神需求的病人。所以，就算我经历了这一年的精神科学习，觉得哎。诶好像没有那么真的那么有兴趣，并不是我以后想要走的工作内容的话，我从中还是可以学习到很多，所以我就选了。所以接下来的几集呢，我都会讨论跟精神科相关的这个题目哦。好的，那么这一集我们来到了老年精神科，在老年精神科里面最常见的是什么呢？最常见的病症呢，就是 dementia 老人失智以及 delirium， 又或者车瞻望症哦，在老人精神科里面常,常常常常看这两个病症，或者是有一个病人有失智症，然后他因为某一种医疗上面的疾病呢，来到了医院，然后在医院的时候产生了瞻望症。什么是瞻望症呢？谵望症呢，或者是英文称 delirium， 它是一种急性发作的症候群哦。通常啊，在医院里面，我们会看到他们是在一个身体机能或者是身体状态比较不稳定的时候会产生的。通常呢，它会，比如说这个病人可能会意识不清楚啊，意识降低，然后失去方向感。啊，搞不清楚自己在哪里，情绪上面可能会有很大的波动，或者是产生幻觉、产生妄想，都是有可能的、哦。有一些妄想，比如说他会觉得是不是有人在陷害他，平时都不是一个疑神疑鬼的人，突然诶，突然之间变得疑神疑鬼，觉得有人在陷害他，觉得觉得有人要来伤害他，这一类型的精神病症哦，在老人精神科里面，我们常常会被。询问的就是，哎，这个人是失智症还是他是谵妄症？这一次在这一科实习的时间并不长啊、哦，只有两个礼拜，但是我们非常的忙碌，因为我老师所服务的这个医院算是蛮忙的，然后病人的平均年龄也比较高一点。那我们老年精神科呢，被召会的次数呢？比医院的老年专科、哦，也就是 geriatric medicine， 呃，属于内科部分的这个专科还要多得多。呃，一方面就是因为这个 delirium 跟 dementia 的、呃、病人很多，然后呢，嗯、呃，很多老年人呢也有在吃这个情绪相关的药，所以也有很多情绪相关的精神疾病、哦、在这些病人身上。老年人呢，他们的身体机能跟他们的生理状态已经跟这个壮年、中年不太一样了、哦、你会知道很多精神病的药在，在他们在做临床实验的时候是不会 include 一个，比如说八十几岁的老人，然后可能有一个帕金斯症什么什么这些这么 specific 的案例哦，所以。很多时候，在对于老年人用精神药的部分，都需要老年精神科来照会哦。那么，我这次在老年精神科，其实是我第一次这么的紧密的跟老年人在医疗上面做一个接触，并不是说以前没有照会过老年人，但是是非常密集的在照会老年人，就让我更了解到老年专科。是一个什么样的形态哦？我必须说，我觉得非常的辛苦。经过了那两个礼拜的实习，因为老年人很多的病都非常的复杂，他们用药的量也很大。再来呢，在规划他们的出院的时候，他们所需要的资源也特别的多。那我在这边跟大家分享一个我觉得很为难的一个病例。那么为了保护病人的隐私呢，我接下来所提供的故事呢已经做过修改变更，如有雷同呢纯属巧合。我这一次在精神科遇到了一个让我印象非常深刻的病人，他是一个八十几岁的。中东老爷爷哈，他的家人都来自于中东的某一个国家。那中东的这个国家的文化呢，其实跟东方文化很像，很重视家庭。在家里面呢，他都是由他们的孩子在照顾这个老先生。老先生已经八十几岁了，然后他有这个帕金氏症，已经到了蛮晚期的部分了。虽然已经到了很晚期的部分，但是他的意识还是很清楚的，只不过他的表达能力啊，他的行动都已经非常不方便了。帕金氏症呢，到了晚期以后，他的走路会行动呢会越来越困难。老爷爷已经到了那个程度了，所以他在家里面呢，都需要推着轮椅走啊，或者是上下楼的时候，他们有那种设专门的。嗯，有点像电扶梯吧，但是它不是手扶梯哈，不是不是一般百货公司还是捷运会看到的那种手扶梯，而是在家里面的楼梯，但是它有一个座位，然后这个座位呢，会坐上去以后，这个座位就会沿着这个家里面的楼梯呢把它运上去。我不知道那个。要怎么形容哦？总之，在家里面呢，就有一些提供他安全的设施。然后呢，他也常常的大小便失禁。然后不知道怎么的，突然呢，就在一个礼拜内，他哎拒绝推轮椅，拒绝用拐杖，他要自己走动。他拒绝包成年纸尿布，他拒绝使用那个电影让他可以上楼。他坚持要自己走路，他坚持。不要用成年纸尿布，这就导致呢，家里面的人非常担心害怕，觉得他会受伤。这也导致呢，因为他大小便失禁的关系啊、呃，常常会出现一些 accidents， 比如说尿在床上啊，或者就直接搭在床上这一些情况嘛。你可以想象，这就造成家人非常的头痛，也非常的担心他到底怎么了？为什么突然他的行为改变了这么多呢？之前都好好的、啊，怎么突然就说要自己走路？怎么突然就说他要出去走？不然原本啊、哦、都是家人带他出去走，怎么可能呢？对不对？大家都会担心他的安全呐、啊，所以家人呢就把他带到医院，觉得一定有 something wrong， 一定是什么。东西出了问题了，他才会在行为上面有这么大的改变。当我听到这个故事的时候，我有一个想法，我不知道你们有没有这个想法，就是我想象的是一个八十几岁的老先生，他已经活了那么那么久了，在他生命的最后，他被这一个病给困住了，帕金氏症。他的行动没有办法像以前那么的活跃，他没有办法自理，他连洗澡都需要家人的帮忙。他失去了好多好多，然后在突然有这么一天，他可能决定：哎呀，不管了，我就是要靠我自己走一次，我就是要不要再困在这个家里面，走出去，我就是要自己尝试吃饭，自己走路。我感觉到一种倔强在里面，这是我听到这个故事的第一个感想。我的当时的这个 senior 的，也就是比较资深的住院医师呢，他所做的 assessment 跟判断呢，是可能是情绪 mood disorder 情绪的问题，或者是谵妄哦 delirium 而导致他这个突发性的行为上面的改变。重点是，当这个老先生住院以后，他的情况慢慢的好转。我们在跟他对话的时候，我们清楚的知道他的意识是很清楚的，他并没有因为他的帕金森症而有任何失智上面的问题。所以，当我们要让他情况好转以后，他可以出院了。他的家人呢，却提出了一个要求。我觉得这要求让我们精神科这边非常的为难。他希望我们精神科呢，可以做一个 capacity assessment， 也就是说，这个老人家他是否有那个 capacity， 他是否有那个能力可以为他自己做决定？为什么家人会提出这样的要求呢？就是因为老先生他想要回家，他想要回家住。但是呢，家里面的人呢有这个想法，希望可以送他去养老院。尤其是经过这一段时间，他的行为上的突然的改变哦，让他的家人呢觉得非常的困扰。呃，担心他在家里面呢会受伤，担心他会跌倒，担心呢他又会大小便的失禁，担心呢他会坚持要自己爬楼梯等等点点的，觉得呢。对于这个老先生，最好的方法呢，还是让他去养老院，有专门的看护，可以二十四小时的看着这个老先生。可是老先生的意志是非常清楚的，我们不能说他失智啊。他如果今天想回家，对于我们精神科来说，我们不能说他的意志意识有问题，他是失智的状态，所以他没办法为自己做决定。他在我们的判断内，他是可以为自己做决定的。可是另一方面呢，我们也非常清楚的知道他的家人真正想要的是什么。可是呢，又不好自己亲自跟这个老先生沟通，所以要透过。第三方，也就是我们医疗人员来做这样沟通，我觉得在老年专科这样子的问题应该很常见哦。所以这两个礼拜，我觉得做的让我心蛮累的，因为我遇到好几个 case 都是很类似的故事，在要放老人出院的时候，总是讨论着啊、呃，应该要让他。待在家里，还是去一个什么样的疗养院或者是照顾院？但是没有一个老人家是发自内心很开心、很愿意的去 long term care home， 也就是长期照护中心哦。在加拿大呢，面对老人家慢慢失去生活机能的状况呢，有几个选择。第一个是待在家里。但是呢，有这个来访家里的这种支源、哦。呢，比如说可能会有人来帮他买菜，可能会有人来帮他打扫家里，可能会有人很时常的看着他啊，来拜访他这一类的叫做 home support。再来呢，再上一层呢，就叫 assisted living， 就是可能外表像看好一栋公寓哦，但是这个公寓呢。都是老人家在住，然后公寓呢有公寓的这些看护啊，然后他们会不时的来看老人家，帮他管理他的药物啊，帮他做一些检查。但是基本上老人呢还是可以有一定程度的 autonomy 有一定程度的独立性。但是呢，他得到了更多的生活上面的支持，但他最主要的目的呢还是。维持老人的独立性。再来呢，在上一层可能就是 long term care home 了，也就是长期的照护中心，它就是一个二十四小时、七天的这样子的照护哦。其实就比较比较像医院一点，失去了一点点真正家的感觉。对于很多老年人来说，所以常常在老年专科的时候，在要。放病人出院的时候，都会遇到这样子的纠结哦，就是到底要把老人安置在哪个地方呢？因为他们通常都会是因为某一些突发事件才会来到医院嘛，就会让我们去想，当他回到他原本的居住所的时候，这些事情是不是有可能再度发生？那我们是不是应该给这些老人家一些多出来的资源？绝对是非常需要其他的照护专业人员来照会这些老人家，像智能治疗师、物理治疗师、社工等等的，一起来规划这个老人家他出院的计划。为什么我在这个过程中会觉得心累呢？其实我自己也做了很多反思哦，因为我觉得可能是因为看到这些老人家他们。不管他是回家还是去长期的照护院，他都不是一个很开心的结果吧？我在想，所以会让我觉得，嗯，给我个人的感受是，觉得我们好像能为这些人做的就只有这么多而已，而且这个结果呢，也不是一个很很完善的结果啦。像刚刚我提到的这位八十几岁的帕金斯症的这位病人，今天不管他是回家还是去 long term care， 他回家会为家人造成很大的负担。家人呢这么多年照顾他，我相信也非常累了。去 long term care 呢也不是他愿意的，他是想要回家的。所以好像两边都不是一个很开心，或者是让我觉得很安心的一个。结果这样，然后遇到每一个 case， 几乎都是这样子类似的故事，一个在一个日复一日，两个礼拜下来，我就觉得啊，好累哦。<笑>那我最近刚好有在读一本书啊、哦，叫做《Being Mortal》，是一个美国的外科医师写的书啊、哦，它的名字叫做 Gawande《a t 加旺 g a w a n d e 我去查了一下中文的译本哦，这本书的。中文一本呢叫做《凝视死 亡》， 我不知道他中文的翻译翻的怎么 样， 但是他英文的原文的这个 Doctor Gawande， 他的文笔非常的好 啊， 我觉得是一本读起来会很赞叹的书。那我还没有读完这本 书， 但是收发我非常的 enjoy 哦。他这本书 呢， 就刚刚好提到一个人在 老， 在衰老。在生病的这个过程，我们每一个人都会经历生老病死。我们每一个人都会变老，每一个人我们都会在生命的尾端，慢慢的一点一点失去我们身体的技能。Dr. Gowande 在他的这个书里面，他提到他自己的爷爷哦，他是印度人，然后在印度的家庭里面呢，他们时常就是非常大的一个家庭。他说，他的爷爷在八九十岁的时候，还骑着马要去看他的农场。那家里面的人呢，就是日复一日的照顾他，并且依照他的意志，让他去做他想做的事情，即便他的身体已经不方便了，他去骑马可能非常危险，但是老爷爷坚持还是让他去做。但是呢，他有提到一个故事，是说。对比他的 爷， 他自己在印度的爷 爷， 他所见过的例 子， 一个女孩 子， 她的爸爸 呢， 也是一样面对衰老的过程。一开 始， 她都很坚持要让爸爸待在家里 面， 她花了很大的力气来照顾她的爸爸。自己 呢， 也是要上 班， 也是要照顾小 孩， 也有家庭。在这样子的过程 中， 她终于有一天没办法再承担这个照顾的工作 了， 因为。他发现他已经睡不好，他发现他的精神压力越来越大，他没有办法在他的能力范围内再让他的父亲很安全的住在家里，因为随着他父亲的退化，在家里面容易跌倒；随着他父亲的失职，有的时候忘记关火这一类的事情开始发生，他觉得。父亲住在家里面已经不安全了，那但是他又没有那个能力二十四小时七天的待在他的父亲旁边，所以他必须要把他的父亲放到某一个可以这样子提供他这样子照护的地方。他用这两个故事做了一个对比哦，这种两种观点，他另外还讲了很多种不同的文化在面对衰老状况的时候，我们是怎么反应、是怎么处理的。其实衰老是一个很自然的过程，可是我们现今社会把它当成了一个医疗问题。当我们不知道怎么样去面对这个衰老过程的时候，我们就把我们自己、把我们家里面的长辈丢给医生、丢给护士，总觉得医生跟护士呢可以为这个衰老的过程做一些什么。我们现在呢，把这个老化的过程变成一种制度，变成一种体制化。这可、个、能是 Doctor Gawande 在他的书中提到的一个论点呢、哦。现在我们在面对 long-term care 的时候，在面对这些养老院的时候，我们最大的 priority， 我们最大的重视的点是老人家的安全。可是老人。他们真的想要自己安全吗？他们真的想要牺牲自己的自由、自己的灵魂活着的意义，来换取他生命的延长，跟换取他生命的安全性吗？这是一个值得思考的问题。就像我遇到的这个中东老爷爷，或许他真的是谵妄症发作，或许，但也有另外一种可能，是他想要在生命的尾端。拿回一点自己身体的自主权，拿回自己一点点生活的感觉，而不是只剩下生存。Doctor Goldy 在他的书里面啊、哦，也提到了一个故事，在美国有一位老人家，他在当时的媒体呢，掀起了一大番的讨论。这个人叫做 Harry Truman， 当时呢是大概一九八零年代左右。那他居住在 Mount Saint Helens 附近，呃，中文应该是说圣海伦山那边有火山哦。那那个时候呢，专家都预测到啊，这个火山快要爆发了，所以呢，紧急的在撤离这附近的居民。只有这个 Harry Truman 呢，这个老先生当时已经八十几岁了，他在这个山边呢有一个小旅馆，然后自己在经营。当时政府发布这个撤离令的时候，他就非常的反对，他就是不要走，他死呢都要守着他经营的这个小旅馆。他说他已经在这边住了大半辈子了，他就是不要走，他宁可跟着这个小旅馆，他就是不要走，因为这个是他的家，这个是他所熟悉的地方，非常的坚持，一直到火山要爆发的前一天还有。人劝他离开，他还是不离开。最后呢，很不幸的，火山爆发了，他跟着这个爆发的岩浆呢一起消散了。当时他的旅馆还有好像十六只猫。后来这个故事呢就越传越多，然后他他甚至被当成一个地区的英雄这样子的被传送着。你说他是傻，还是他知道自己真正要的是什么？还是他很顽固？还是他很自以为是呢？我不知道。但是我在想，当我们在面对老人家的时候，当我们理所当然地认为他的安全、他的存活比什么样其他生命的品质都还要重要的时候，我们真的应该停下来问一问眼前的这位老先生、老太太，他真正想要的是什么？说不定。他宁可死在岩浆里，也要住在他那个最舒适的地方，也要守着他花了很多心血经营的一个地方。也许这位中东的老爷爷宁可冒着可能摔倒的风险，也要自个儿出去走一走，让他去感受活着的感觉，而不是被困在某一个地方。虽然活着，却没有感觉。对于老人专科这方面的涉略，我是非常浅薄的。我相信，应该已经有非常多人针对这些问题在做讨论。很多的 long-term care， 很多的 assisted living， 还有在老人专科工作的人员，都清楚的知道这一点。我在想，我们在这里可以稍微反思一下，我们是不是？有的时候，太把别人一定是以自己的生存跟安全为优先考量，当得太理所当然了呢。也许到了那个年纪，他重视的不一定再是自己生命的长度了，而是在他生下来的生命中，他要活出什么样的，还能活出什么样的高度，还能活出什么样的品质。是不是我们对于死亡的恐惧，让我们可以不惜一切代价的在生命的最后牺牲所有生活的品质，来达到延长生命的目的呢？这是老人精神科带给我的一些反思，与你分享。这个礼拜我们就分享到这边，我们下次见，拜拜。